Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola Blanca, Hola, Qué gusto Igualmente, eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya dijiste, ¿no es cierto? Soy ecóloga de ríos. Eh, estudio principalmente ríos andinos, aunque he tenido algunas otras experiencias en otros eh, ríos del mundo. A mí me interesan mucho los macroinvertebrados acuáticos, que son unos bichitos que viven en los ríos. Entonces, voy a empezar por ahí para contestar una de tus preguntas y es que tú me decías cuál es la importancia de los ríos en los ecosistemas y, y los ríos son un ecosistema. En los ríos habitan eh, muchos organismos que interactúan eh, entre ellos, interactúan también con los bosques y los, y los ecosistemas aledaños, pero los ríos en sí mismos no son tuberías de agua, ¿cierto? Eh, son realmente ecosistemas que tienen su biodiversidad, su funcionamiento, tienen las eh, algas también que captan eh, CO2, como los árboles, hay procesamiento de materia orgánica, de nutrientes, hay bacterias y hongos que procesan toda la materia orgánica que, que ponemos nosotros ahí, o sea, son ecosistemas vivos, eh, y tienen esta particularidad de ser ecosistemas conectores, como está el río, te indica cómo están todos los ecosistemas alrededor del río y que drenan al río sus, sus problemas, pero también la energía a través de la hojarasca, etcétera. Entonces, eh, los ríos tienen esta eh, capacidad de integrar eh, los paisajes, todos los ecosistemas de, del paisaje, a más de ser en sí mismo un ecosistema. Entonces, esta característica que que les conecta uh, con, con, otros, eh, con otros ecosistemas justamente hace que su cuidado sea importantísimo. Lo que mencionabas de la ruptura del sote, se rompe el sote y enseguida se riega todo el crudo y puede llegar hasta Perú. Eh, eso es, un, es un gran problema. Eh, los ríos, de cierto, son ecosistemas dinámicos aquí en los Andes que tenemos una geología muy dinámica, hay eh, derrumbes de forma natural, tenemos volcanes activos, eh, temblores, terremotos, eh, son, somos un, eh, estamos en un sistema montañoso muy dinámico, entonces cualquier infraestructura que tú hagas en un río, cercana a un río, tiene un riesgo bastante importante, eh, entonces eh, muchas veces hemos tenido errores históricos de planificación, creo que eh, eh, el sote tan cerquita, ¿no es cierto?, de volcanes activos como el Reventador o de un río tan dinámico como el Coca, eh, hace que haya estos riesgos y, y estamos pagando eh, decisiones de mala planificación. Así es. Me parece súper interesante. Voy a hacer como un, un paréntesis en la entrevista. Justamente porque estamos con uno de estos casos que yo creo que vale la pena que la gente que nos escucha entienda qué sucedió. Es decir, si nos puedes como explicar así bien compacto, yo sé que el problema es mucho más grande de lo que... 
¿Pero qué, pa ¿Qué pasó ¿Qué este rato, este rato eh, en, en, en la zona de Soque? Sé que los empezamientos dejó, pero bueno, el tema de ¿qué pasó, Blanca? Bueno, eh, hace más o menos un, un par de meses ya eh, hubo esta implosión de la cascada de, de San Rafael. Eso es que se, es que se, se desmoronó, se, ¿no es cierto? Chupa, ¿no? Eh, hizo como una especie de encañonamiento y cuando pasa esto hay un proceso erosivo del río hacia atrás. O se empieza como a, a profundizarse el canal del río hacia atrás por toda esa fuerza del agua que antes caía y ahora, ¿no es cierto?, está taponada, pasa toda por un lado y hay un proceso que se llama de erosión regresiva, entonces el río empieza a erosionarse río arriba y eh, esto debió haber encendido ya las alarmas de toda la infraestructura, tú ahí tienes eh, la represa Coca-Cola Sinclair, tienes el Sote, tienes la carretera, eh, que una de las carreteras principales del Ecuador, y aparentemente, eh, bueno, yo no sé, no estoy en el departamento técnico del gobierno que ve estas cosas, pero eh, no, no se han tomado medidas eh, frente a eso, que es un evento eh, que algunos geólogos dicen que es natural, otras personas tienen, eh, algunos estudios de la Escuela Politécnica Nacional sugieren que eh, la, la construcción de la presa de captación de la Coca-Cola Sinclair eh, modificó eh, el régimen de sedimentos del río y eso eh, aceleró esta implosión de la cascada que eh, puede haber sido un eh, evento natural acelerado por la presencia de esta presa de sí. captación. Entonces ahora el, este proceso de erosión regresiva está siendo muy agresivo, eh, mucho más rápido de lo que algunas personas, algunos expertos en... en en sedimentos y en geomorfología eh, decían. Entonces, eh, hay partes de, del río que está o sea, colapsando bastantes metros, entonces está comprometida la carretera, el sote, y ¿Sí? es por ¿Sí? la localización de la ex cascada, ¿no es cierto? En un, en un valle un poco encañonado. Entonces, eh, no hay... Eh, a dónde liberar mucho la energía del agua hacia los lados, entonces eso va a socavar el río. Este proceso, eh, lo que pasó fue que con la implosión de la cascada empezó esta erosión regresiva, se hizo como una especie de excavación hacia atrás, por ¿Sí? usar palabras eh, un poco más fáciles, y llegó a donde pasa el sote, a un tributario de donde pasa el sote esta falla, y ahí hubo este deslizamiento que rompió el sote, y por eso hay el, el derrame. Ya, perfecto. Ya, perfecto. O sea, ahorita, o sea, ahorita el problema que tienen es que, es que no habían dicho que no había no ninguna afectación en el río, siendo ¿no? que, que eh, varias comunidades ya en la zona han reportado crudo en el río. Eh, esto es gravísimo. No, es muy grave porque bueno, eh, la historia de, de derrames en, en nuestros países amazónicos es desde los años 60 que sufrimos claro. derrames y se sabe muy bien los efectos que tienen, ¿no es cierto? Tapan el oxígeno, contaminan el río con eh, metales que pueden estar en el crudo, tapan el oxígeno, se mueren los peces y todo esto en una coyuntura muy mala porque con eh, la crisis de la pandemia eh, todas las comunidades están aisladas como nosotros en nuestras casas, en nuestras comunidades 
y ellos dependen eh, del agua de los ríos, entonces está, es un agua contaminada eh, que, eh, que les está llegando por, por, por esta situación de, de la falla en el, en el, en el sótano. Ya. Entonces, eh, sí, eh, eh, los ríos conectan. O sea, ahorita y... el problema que tienes es que el Estado no tiene cabeza para... Ahí me oyes. Me oyes. Yo te escucho, yo te estoy escuchando. Ah, ya, perfecto. Ah, ya, perfecto. El problema que tienes es que el Estado no el tiene ahorita no cabeza tiene para, para, esto. para esto. Es decir, es decir todos los recursos todo lo están yendo, está obviamente, a la crisis que, que tenemos de salud, de salud con el, con el virus, ¿no? virus, ¿no? Pero el problema es lo que tú dices, ya las comunidades están aisladas, ya tienen problemas de les llega el virus, no veo que haya mucha actuación de descontaminación. Yo desconozco las acciones que el Departamento de Gestión Ambiental de Petroecuador está haciendo, entonces no te puedo hablar así con datos, pero yo sí creo que es una prioridad nacional porque nosotros somos país exportador de, de petróleo y lo que leí esta mañana es que tenemos como para cinco días de exportación y se acaba y nosotros somos un país que depende de esos recursos. Entonces, eh, arreglar la falla eh, parece que va a ser más largo de lo que dijeron. Eh, al principio habían hablado de tres semanas, eh, pero yo creo que todas esas acciones eh, como de reparación siempre van acompañadas de acciones de tratar de prevenir derrames, etcétera. Entonces, un momento, el momento, digamos, que dejas de bombear, eh, deja, se deja de derramar también, ¿no? Entonces, eh, el tema es lo, que, es lo que ya está derramado, cómo hacer para eh, retener, como, eso es, es muy difícil, ¿no? Estamos hablando de ríos que que tienen mucha fuerza, eh, mucho caudal. Eh, si ya llegó a, a comunidades abajo, quiere decir que el, el daño, digamos, ya está hecho. Y eh, eso tiene efectos a largo plazo. Entonces, son de esas cosas que, que no son fáciles de, de manejar desde el punto de vista ambiental. Bueno, 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 ahorita es como... Hasta que no... Claro, es lo que, es lo que tú dices, decir, decir, podríamos estar hablando ahora de este pero tema, pero sabemos, sabemos que se está desde la parte de 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 la parte yo hace mucho, hace mucho tiempo, tiempo te oía a ti, no te acuerdas del proyecto de las... De la, de la, se me fue ahorita el nombre. De las quebradas. De las quebradas, de las quebradas gracias. gracias. Pero una de las cosas que más me gustó del trabajo que hicimos eh, fue, fue esto desde barrios de los barrios, barrios ¿no? ¿no? Y me gustó mucho tu explicación, yo quisiera que nos expliques un poco cómo, cómo funciona este sistema del agua, ¿no? Es decir, dónde empieza, dónde termina, y cuál es, cuál es la función que tiene, obviamente, para nosotros. O sea, el, el, el ciclo del agua es algo que pasa simultáneamente todo el tiempo, ¿no es cierto? No hay un principio, no hay un fin, sino que el agua, ¿no es cierto?, eh, empieza a, a evaporarse desde el mar, desde los ríos, eventualmente sube, ¿no es cierto?, esta, esta agua evaporada, es, forma las nubes, llueve, ¿no es cierto?, y esta lluvia 
eh, forma eh, la nieve, forma los glaciares, eh, se infiltra en el agua y va a alimentar las aguas subterráneas o se escurre por el territorio y forma los ríos y eventualmente, ¿no es cierto?, los ríos vuelven a llevar el agua al mar. Entonces, eh, ese es el ciclo sin el hombre. Eh, otra de las cosas que, que contribuye con humedad a la, a la atmósfera para la formación de nubes es la evapotranspiración de las plantas, ¿no es cierto?, este, este proceso por el cual las plantas llevan el agua de, de las raíces y la evaporan por sus hojas. Y justamente uno de los efectos que hemos tenido los hombres con la deforestación es que hemos eh, afectado grandemente esta parte de la humedad de la atmósfera eh, eh, que eh, contribuían las plantas con la evapotranspiración. Entonces eh, ya eh, el, el hombre, ¿no es cierto?, con eh, la deforestación eh, tiene una influencia en esta parte eh, de la humedad atmosférica que era contribuida por, por las plantas. Además de eso, ¿no es cierto?, si eh, las ciudades tienen un montón de superficies impermeables, ¿no es cierto?, todo el concreto, eh, todo el, el pavimento, es eh, una zona por donde el agua no, no se infiltra, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso hace que el agua llegue a los ríos de las ciudades, sobre todo mucho más rápido, y cause inundaciones y también se socave, se profundice las, las quebradas del cauce del río por esta agua tan agresiva que, que entra, ¿no es cierto? Es un, es un agua que, que las quebradas normalmente no tenían, pero ahora por todas estas superficies impermeables, esta agua llega rapidísimo a la quebrada y le va socavando y le va socavando y es por eso que también hay muchas, hay muchas fallas en, 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 las, en las quebradas, muchos deslizamientos de tierra. Exacto. Entonces, un poco entremos en este tema, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuál es la realidad en Ecuador? Quisiera que un poco te, te quedes en las ciudades, porque es más fácil para la gente entender esa relación. Eh, Quito es, por ejemplo, una ciudad súper interesante en eso, porque tiene un montón de quebradas. La última vez que me dijeron, entiendo que antes la vida más la cantidad, pero está lleno de quebradas. Muchas de esas han sido bloqueadas, han sido, no tienen el mejor tratamiento, digamos. Y um, me gustaría saber cuál es la realidad del tema hídrico en el Ecuador eh, y cuáles son las principales amenazas que afronta este recurso para, digamos, para la salud en general. Bueno, sí, empezando por Quito, ¿no es cierto? Quito es una ciudad extremadamente privilegiada porque Quito recibe el agua de los, de los páramos, que son estos ecosistemas esponja, ¿no? Que retienen eh, toda la, eh, la humedad esa que viene de la Amazonía, ¿no es cierto? Y la eh, botan lentamente. Y eh, en ese sentido, digamos, Quito como ciudad ha hecho unos grandes esfuerzos en colaborar con la conservación de los ecosistemas de páramo de los cuales eh, recibe el agua. Entonces, en ese sentido, digamos, Quito eh, es una ciudad que con el fondo de agua ha, ha estado a la vanguardia de los ecosistemas eh, que le proveen el agua a la ciudad. Sin embargo, como ciudad en sí mismo estamos en deuda porque eh, casi no depuramos el agua, ¿no es cierto? Solo ahorita menos del 10% del agua... Eh, se trata en la, en la planta eh, 
de tratamiento que está en el sur, eh, muchas quebradas del norte, sobre todo de Quito, del norte centro de Quito, están taponadas, o sea, son rellenas. En la parte norte, norte de la ciudad y en la del sur de la ciudad todavía hay eh, quebradas eh, que están, um, digamos, eh, al aire libre todavía. Muchas de ellas han sido eh, tratadas de rellenar con basura. De hecho, eh, cuando hicimos, eh, por ejemplo, la actividad en la lucha de los pobres contigo, eh, la, eh, realmente la quebrada tenía un montón de basura de relleno. Eh, eso le pasa a muchísimas quebradas. Había una concepción histórica de que, los, de que las quebradas era donde se iba a dejar la basura. ¿No? Entonces, esto evidentemente le, le ha hecho un daño terrible a las quebradas, que además son unos ecosistemas espectaculares. Quebradas similares a las de Quito, eh, cerca de Pinta, por ejemplo, que están en un estado eh, mucho más eh, sano ecológicamente hablando. Eh, tú puedes tener eh, 70 por ejemplo, eh, distintos insectos acuáticos en, en, en la quebrada y eh, las quebradas de Quito tienes dos o tres, ¿no? Entonces pierdes más del 90% de una diversidad que naturalmente estaba ahí. Tienes un montón de plantas que todavía están en las quebradas de Quito, que son el alimento de abejas, de muchos insectos, de un montón de pájaros. Entonces son eh, unos sistemas... Eh, que son muy ricos, que conectan, ¿no es cierto?, las quebradas, los ríos conectan, son como conectores, son, corre, eh, son conectores, correctores, eh, corredores verdes eh, naturales. Y, eh, por ejemplo, en, en zonas de la ciudad, donde, como el sur, que se ha densificado mucho, eh, son los últimos espacios verdes que tienen eh, también las personas eh, para, para tener ese contacto con la naturaleza. Entonces, en el momento en que la visión de la quebrada pasa de ser el sitio apestoso porque recibe aguas hervidas, eh, donde está la basura, las ratas, además son sitios oscuros, y eh, la, eh, la concepción de la gente cambia y le restaura su quebrada, como pasó en la quebrada de Ortega, eh, empieza a ser el sitio más lindo del barrio, es donde hay más pájaros, es donde hay más verde, es donde puedes salir a caminar, eh, donde no sientes el ruido de la ciudad, entonces, eh, las quebradas eh, para, para una ciudad como Quito, con esta geografía, ¿no es cierto?, tan encadenada, son eh, las oportunidades de mantener la diversidad que hay aquí, pero también la oportunidad para las personas de la ciudad de tener en contacto con, con la naturaleza. ¿Sucede lo mismo yo sé que tú te especializas en el tema de los ríos, pero los ríos en la costa convierten en espacios supremamente importantes para la gente, ¿no? Es decir, los ríos de Guayaquil, por ejemplo, tienen un nivel de muy alto, pero la gente ha ido perdiendo obviamente por la contaminación, la cantidad de cosas que pero también son espacios que deben ser retomados por la ciudadanía, ¿no? Sí. Los ríos son estos eh, ecosistemas conectores, como te decía. Entonces, si aquí en las ciudades eh, de los Andes les contaminamos, eso evidentemente va a llegar a la, a la costa y cada vez con más problemas, porque tú tienes ganadería intensiva, agricultura intensiva, derrames de petróleo, todas esas cosas, todo eso se va 
eh, va llegando al río, ¿no es cierto? Y en un punto va a llegar también a las, a las zonas costeras y a los, a los ríos que se vuelven ríos de la costa. Eh, ecológicamente, todos estos eh, ríos costeros son súper importantes porque es la entrada de materia orgánica, ¿no es cierto?, al, al mar, y, por ejemplo, para pesquerías, eh, son fundamentales para, también eh, por seguridad, ¿no es cierto?, son, es el sedimento que va, se va aportando del continente al mar para la formación de playas, entonces previene... Que, la, que, la, que el mar se coma a los pueblos y, y, y es, ese tipo de eventos. Pero también, ¿no es cierto?, eh, históricamente eran, eran sitios de recreación también de, la ciudad de, de las ciudades costeras y cada vez les hemos ido contaminando más y se vuelven también estos sitios que huelen mal, que eh, bajan peces muertos muchas veces y todo esto es, eh, son cosas que pasan río arriba, ¿no es cierto?, y eh, por eso el manejo de ríos no puede hacerse por tramos, sino que tiene que hacer de, eh, una visión de paisaje integral, eh, porque los ríos son, como te decía, los receptores de todo lo que hacemos eh, en, en, la, en, en las zonas terrestres, ¿no? Ellos reciben todo, todo lo, todos nuestros impactos. En ese sentido, es interesante, justo aquí en el Facebook, Sofía de las quebradas, ¿no? De la importancia del tratamiento de los municipios, de los pero también de la parte ciudadana, ¿no? Un poco, otra vez mis paréntesis, pero estuve antes de estemos en escena, tuvimos una reunión porque estábamos organizando para la González Juárez un trabajo para el Museo, y, y tuve una reunión, una, reunión con ellos. Ellos, una de las cosas de las que ellos me decían es que realmente, realmente el escaso sale de las manos de nivel de poca ciudadanía, diría yo, así me dice 20 veces, no necesariamente en el barrio propio, sino que van con camiones y residuos de construcción y cosas, y votan en las quebradas. Y normalmente, normalmente votan en quebradas de barrios, obviamente, de más bajos datos, lo cual eso le vuelve un problema de inequidad social, no la ecología, hay un tema en ecología que se llama la justicia ecológica, no sé si ese es el término técnico, pero bueno, eso es que los barrios Digamos, los barrios más marcados, como por ejemplo la luz de los pobres, normalmente son los que reciben todos estos residuos por parte de las de otros barrios. Y que es Entonces, en ese sentido, otra vez, la amenaza mayor a los que van. Sí, o sea, una parte sí tiene que venir de una gestión firme, ¿no? Eh, las aguas residuales, de ser responsables, ¿no es cierto?, que el municipio sea responsable de que no haya roturas en todas las tuberías de, de aguas negras y que eso se pueda ir a la eventual eh, planta de tratamiento que se quiere construir. Eh, esa parte de seguridad, digamos, eh, sí es responsabilidad y sí el municipio tiene que hacerlo. Eh, lo que dices tú es totalmente cierto. Eh, la gente, en vez de pagar, ¿no es cierto?, por los bota en los botaderos, 
autorizados, va y vota en, en, en el, los barrios marginales, ¿no es cierto?, del margen de la ciudad y eh, provoca después, eh, lo que se provoca es deslizamientos de tierra y cosas que, que vemos, aparte de la insalubridad eh, que se genera. Entonces, sí, la, la ciudadanía es un problema. Eh, toca ver eh, mecanismos para, para cambiar esto. La, la, la educación es el pilar fundamental, pero en algún punto eh, sí se tiene que recurrir, ¿no es cierto?, a un un verdadero seguimiento de quién hace estas cosas y eh, poner multas, multas como en otras necesarias. partes del mundo que es inconcebible que se haga eso, ¿no es cierto? Porque la multa te sale más caro, muchísimo más caro que hacer las cosas bien. Qué manera, qué manera. En, en cambio, eh, aquí es al revés, eh, las multas son irrisorias eh, a nivel ambiental cuando eh, se aplican. Entonces, si eso no se refuerza, si no se refuerza... Eh, mecanismos, finalmente siempre les estamos eh, eh, transmitiendo el problema a los barrios más pobres, ¿no? Exactamente. En ese sentido, y un poco en relación a todo lo que estamos viviendo este rato, para mí es muy importante señalar que el virus, ya lo hablamos de una entrevista pasada, pero esta relación de tratar a la naturaleza de una forma totalmente o sea, irracional, digo yo, eh, un poco nos ha llevado al punto en el que estamos en este momento, ¿no? Se nos fue de las manos, muy de fácil. Y en ese sentido, una de las preguntas que voy a tener es, ¿no? ¿Qué relación tiene la conservación de quebrada, río, con nuestra propia salud? Es un tema de salud, sobre todo. Sí, en el... Lo mismo que te decía antes, ¿no es cierto? Eh, Quito le bota todas sus aguas servidas al, al Machangara y esto llega al Guayabamba y a las Esmeraldas. En un estudio que hicimos hace un par de años, encontramos eh, virus en el agua del Machangara, eh, 26 virus que afectan a la salud humana. Algunos de ellos no se habían registrado en el país, pero estaban en esta en esta agua de desecho. Eso quiere decir que nosotros estamos mandando agua con virus, ¿no es cierto?, a las comunidades de más abajo y, y muchas veces con esa misma agua se riega los vegetales que nosotros mismos comemos, comemos, comemos tenemos un montón de, de problemas de diarreas no diagnosticadas que vienen, ¿no es cierto?, que son enfermedades relacionadas al agua, metales eh, pesados de las industrias, eh, mal manejo de desechos sanitarios, eh, tanto así como en este momento eh, podemos decir que el aire de Quito es maravilloso, ¿no es cierto?, que no hemos respirado este aire así de limpio en décadas. Eh, lastimosamente para los ecosistemas acuáticos esta crisis no ha sido nada buena. Primero, hemos consumido muchísima más agua, ¿no es cierto?, hay alertas del municipio de que por favor, entonces presión por cantidad de agua. Y luego todos estos químicos de cloro que estamos usando para la, las múltiples desinfecciones, Llegan, al, llegan a los ríos, entonces es inevitable, estamos en pandemia, tenemos que, que desinfectar evidentemente, pero es una acción eh, de emergencia, ¿no es cierto?, eh, frente a todo el colapso que, que hemos eh, ocasionado y que todos estos químicos también, eh, si bien desinfectan y, y reducen las probabilidades de que nos infectemos, llegan los ecosistemas acuáticos y, y matan a la biota acuática, y generan tóxicos también con la materia orgánica, el cloro con la materia orgánica genera eh, eh, 
eh, dioxinas, ¿no es cierto?, que son tóxicas, y todo eso estamos eh, mandándole al río. Entonces, yo creo que lastimosamente eh, eh, toda esta crisis también perjudica a, a, a los ríos grandemente. Eh, espero, ¿no es cierto?, como, como la mayoría creo que eh, esta pandemia nos haga reflexionar en cómo estamos llevando eh, nuestras vidas y este sistema eh, de producción y económico, porque realmente no, eh, no es sostenible. ¿Qué pasa si le mandamos el agua contaminada a los demás de abajo y entonces ellos, eh, el agua ya no les sirve para desinfectar, sino se contaminan más? Empieza a ser una reacción en cadena eh, de injusticias eh, ambientales río abajo eh, que estamos exportando como ciudad, pero ahorita todo el planeta está... En, en, en el mismo problema y las plantas depuradoras eh, no están diseñadas para recibir estas cantidades tan grandes de cloro que se están usando ahora, pero que se tienen que usar por, porque evidentemente la vida es lo, lo más importante ahora, pero es, son todas acciones de, emergente, eh, de emergencia que estamos haciendo ahora que eh, demuestran eh, la insensatez humana. Y la falta de planificación. Y la falta de manejo de, de residuos. Claro, porque... porque Claro, tú dices lo del fruto, pero también por ejemplo, todo lo que estamos plásticos en desechables, ¿no? Todos los materiales que se están utilizando en este momento, ja, las mascarillas, sí. los guantes, los propios trajes, son cosas primero hechas 100% de poliéster, que es obviamente plástico, eh, y luego se desechan todos los días. O sea, hay que hacer solo el cálculo de cuánta gente sale en el día a hacer una serie de cosas y cuántas guantes usan, cuántas mascarillas están usando. Eh, sí, es un problema que yo no creo que estaba nadie listo, pero no estaba listo porque simplemente no hay una planificación ambiental. Yo creo que ese debería ser una de las primeras cosas que la gente en puestos de planificación tome en cuenta. Sí, y, y yo... Tengo esta, esta frustración ¿no? de, de, del terremoto. Poco tiempo después del terremoto yo fui a, a Manaví a estudiar los ríos de Manaví y la, muchos de los ríos de Manaví estaban llenos de tarrinas y basura plástica de las ayudas que se llevaron a la gente. Entonces hay toda esta... Eh, la ayuda es muy buena, pero tiene que entrar dentro de procesos organizados que no dejen... Eh, esta basura ahí, y, y yo tengo fotos de ríos llenos de tarrinas, de ayudas alimenticias que estaban desbordando los ríos un año después del terremoto. Entonces, eh, ahora tengo esa misma eh, frustración de que no vaya a pasar lo mismo con todas las mascarillas, todos los guantes que son evidentemente necesarios. Ahora estamos frente a una situación totalmente eh, grave, eh, mucho más grave a veces de lo que nos podemos imaginar de, de adentro de nuestras casas y va a ser necesario usar mascarillas y guantes sobre todo para el personal eh, médico, pero necesitamos que, que esta gestión, que, que esto entre, ¿no es cierto?, dentro de la misma gestión de la emergencia, porque si no esto va a generar un problema eh, de infraestructura súper grande. Exacto. Justo nos está preguntando Diego Torres en, aquí en el Facebook que si sería pertinente considerar el problema dentro de la gestión de riesgos. Sí, o sea, todo esto se tiene que, que, que tomar en cuenta. Esto no puede acabar en un botadero, en un río y en el mar si ya tenemos ese, ese tremendo problema. Si no empezamos a hacer las cosas 
con más conciencia vamos a estar apagando incendios uno tras de otro, ¿no es cierto? Eh, cuando bajen los casos de coronavirus va a ser que se está taponando eh, sistemas de alcantarillado y cosas por mascarillas y guantes, o que están llegando cantidades industriales de guantes y mascarillas al mar. Entonces, eh, sí, hay que como tener más conciencia de todo lo que implica todo este proceso, incluido la... La, la utilización de, 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 del cloro, tanta cantidad de cloro. Y es interesante lo que tú estás diciendo porque lo que, lo que una vez conversamos de esto es que finalmente hay científicos sentados en la mesa ahorita de, de la toma de decisiones, ¿no? Y lo estamos viendo y es súper importante. Lo que no se está viendo es que estén agregando gente que sepa de temas de manera de residuos dentro de las de decisiones porque es lo que lo, exactamente lo que acabas de decir Hace, antes de que empiece esta pandemia teníamos el problema del dengue todavía en Latinoamérica, el dengue está llevándose gente por montones, lo que pasa es que no nos estamos, no está saliendo en primera plana, ¿no? y el dengue es, un, es básicamente un problema el manejo de agua, hay todo un tema atrás de esto, de salubridad, y entonces otra vez volvemos, es un ciclo como casi enfermo. Claro, es un ciclo totalmente enfermo en el que vamos a tener que ir apagando, como te digo, apagando estos incendios, eh, si no se hace una verdadera planificación, entonces es lo mismo que la salud, si no inviertes en salud y le quitas dinero a la salud y te pasa una pandemia como ahora, o lo del mismo dengue, eh, entonces te toca hacer unas inversiones rapidísimas de ahorita eh, para tratar de salvar más gente, pero no debería ser así, no debería ser tan frágil la, el sistema de salud, no debería ser tan frágil la gestión eh, de recursos naturales y la gestión de desechos, deberían ser procesos que ya eh, estén armados y que, y que funcionen eh, al máximo nivel en, en estas situaciones, entonces... El tema de las enfermedades, eh, muchas de las enfermedades tropicales y mismo de los virus viene asociado con justamente el cambio ambiental, la deforestación, el cambio climático, va a ser que cada vez eh, esas enfermedades que, que son de la costa eh, suban cada vez más a, hacia los Andes y cada vez vamos a tener más eh, gente enferma, ¿no es cierto?, paludismo, dengue, eh, está todo asociado también al cambio climático, no es, no es, una, sola, eh, no es una sola razón. Entonces, cada vez estos eventos eh, de, de efectos en la salud al humano están muy correlacionados con la conservación del medio ambiente, con el cambio climático, y si no se ve esto definitivamente de una forma integral y en la mesa eh, no, de decisiones, eh, no se sienta un grupo más amplio de, de, de científicos y de expertos, no vamos a tener una buena planificación para el futuro, porque eh, de esto los científicos de Naciones Unidas nos llevan avisando más de una década que esto va a pasar, que vamos a llegar a este colapso. Eh, bueno, entonces ahora estamos en medio de un colapso, en medio de una pandemia, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque esta es la primera de las múltiples crisis eh, tal vez en salud que, que vamos a sufrir esta década por eh, el cambio climático y la destrucción del ambiente. Sí, es, sí, es. creo que uno de los aprendizajes que tenemos de este momento es el de comenzar a tratar el tema ambiental 
eh, como un eje transversal de igual importancia económico que el tema incluso de la propia es decir, el tema ambiental, lo que hemos dicho siempre los ambientalistas, es totalmente transversal y es, es, es este, quizás esta morrita que va calando a los otros, ¿no? es decir, en este momento estamos frente a una pandemia, una pandemia que nace del manejo de pescados de vida silvestre al manejado de una zona, ahí hay un problema que ya se había visto hace muchísimo tiempo, nadie lo tomó en cuenta, siguió así, y ahora estamos en problemas económicos, problemas de salud, problemas de salud. Es algo que no para y sí creo que es momento de dejar de tomar al ambiente, incluso a los ministerios de ambiente como este lugar allá y ponerle en la pena donde decirles que debería tener ya dentro de los propios espacios de, de gobierno, municipios, ¿no? incluso empresas. Las empresas invierten cero en un buen departamento ambiental que sirva para precisamente manejar riesgos si no existe, están ahí están para cumplir con lo ecológico en muchos claro, casos. Claro, eso también requiere un, un cambio profundo de, o sea, ahora mismo vamos a ver un cambio profundo, no sabemos la economía cómo va a estar cuando podamos por fin salir, hay muchas empresas en, en una situación eh, al borde de la quiebra y, y muchos empleos en riesgo, pero si no eh, empezamos a, a crear empleos y una economía eh, más sostenible eh, dentro de un marco de respeto a, eh, a la naturaleza por los beneficios que nos da, incluida nuestra misma salud, eh, no creo que esto cambie. Y creo que si no hacemos eso, si no incorporamos eh, una visión más holística, más global de, de dónde vienen los problemas eh, de salud, económicos, dentro de, un, de una visión más amplia, estamos condenados a, a estar encerrados en nuestras casas, eh, solo a los que tenemos casa, porque hay un montón de gente que no tiene casa Exacto. donde encerrarse eh, por, por mucho tiempo. Así es. Yo creo que ahí vamos a la, a la pregunta que siempre hacemos de cierre del programa, ¿no? Que es, ok, entonces, ¿cuál sería esto? Yo sé que hay no, cosas que debemos hacer. Pero, a ver, desde el nivel social, ¿cuál sería una de las recomendaciones tuyas para quienes van a escuchar? Desde el nivel social, ¿cuál sería una de las recomendaciones? Y quizás incluso también empresarial, ¿no? O sea, ¿Cuáles son los puntos que deberíamos al momento? Incluso ahorita que están haciendo planificación, justamente por todo lo que estás haciendo, ¿cuáles son los puntos que se deberían tomar en cuenta para modificar esta, estos problemas que están ambientales que podrían ya ser parte de una estrategia gubernamental, personal, en familia y empresarial. Primero yo lo que pienso es que en todo eh, el tema del manejo ambiental, eh, restauración ambiental, protección ambiental, tiene que empezar a ser un tema prioritario en las agendas políticas. Y nosotros como votantes, ¿no es cierto?, tenemos que escoger es quién va a lidiar con esto que cada vez es peor y que cada vez nos enferma más. Eh, lo segundo es la, la educación. Eh, sí. Asegurarse que queden las bases en la sociedad 
para eh, que esto no cambie, sino que cada vez eh, se tomen mejores decisiones eh, tomando en cuenta los impactos ambientales que tienen todas las decisiones que hace un país. Eh, y eh, por último, nosotros somos consumidores también, entonces tú también puedes escoger eh, qué consumes y cómo consumes, y muchas veces como eh, eh, consumidores también podemos cambiar eh, los modos de, de producción y eso puede pasar más rápido, ¿no es cierto?, que con procesos tal vez educativos que son más lentos, etcétera, pero sí cómo, cómo, cómo consumimos, cómo se produce, qué escogemos, saber qué hay detrás de cada producto que consumimos, nos ayuda a tomar una decisión consciente de qué eh, viene detrás de, de, de todo este consumo eh, tan grande que hacemos eh, de recursos. Eh, creo que en la parte eh, social eso es eh, como muy importante. Así es. Nos acaban de hacer acá en Instagram una pregunta que es cómo podemos manejar los desechos de la emergencia sanitaria como guantes y mascarillas. Sí. Desde la comunidad, obviamente, no desde la la parte médica tiene su bueno, o sea, lo más, más importante ahorita es asegurarse de que no acabe ni ninguna quebrada, ¿no es cierto? Eh, tratar de eh, eh, acumularles, ¿no es cierto?, en un mismo tipo de, de funda. Yo sé que estas telas eh, de no tejido que se llaman eh, se pueden eh, eventualmente reciclar, no sé si en el en medio de la emergencia, me imagino que no, que. Mucho de esto ir, irá a incineradores, especialmente eh, lo que salga de los hospitales. Entonces hay que, hay que ver bien eso, eh, de dónde viene la basura. Lo, lo más importante, ¿no es cierto?, sería realmente la disposición correcta, dejar eh, eh, esto en, en manos de, del municipio, no, no tirarlos en la, en, la, en la quebrada, ¿no es cierto?, ni en la calle, ni siquiera en basureros de la calle, sino realmente estar seguro que uno eh, le deposita bien en la basura de su casa. Eh, yo creería eh, que la mayor parte del, del plástico, al menos, eh, se puede mandar a procesadoras de, de plástico. Eh, sí, sí. Eh, una de las cosas, justo el otro día, yo estuve en, una, en una, un webinar muy interesante sobre el manejo de residuos, y para que tengas ideas, simplemente lo que quería es que por lo menos lo que tú estás manejando, todo lo que son los guantes, las caritas, los guardes, eh, los compactes dentro de algún lugar, cuando eh, pase, puedas tú disponerlos en un lugar que eh, debe ser al principio que lo tengan, ¿eh? porque no es cualquier eh, Entonces, esa era la recomendación incluso para desechos en general, sigan haciendo la división de sus residuos en casa, porque hay que tomar en cuenta que muchas de las recicladoras luego obviamente tendrán que retirar eso y igual necesitan eso para vivir. ¿no? Eh, pero sí, sí en, en, mi recomendación es decir, no los botes en ninguna parte, compáctalos, guárdalos, yo los tengo puestos en una bolsa específica afuera de mi casa, eh, y los vamos a ir guardando a todos para que el momento en el que nos digan dónde ponerlos tengamos Sí, sería guardado. importante ahí, por ejemplo, guantes, porque las mascarillas, ¿no es cierto?, si pueden, eh, para nosotros que no somos personal médico, podemos reusarlas, ¿no es cierto?, se 
después de tres días, si le usas, en teoría son, eh, todavía eh, sirven, pero todo esto desechar, ¿no es cierto?, poniendo un poquito de alcohol en los guantes eh, para que la persona que recicle, ¿no es cierto?, tampoco se contamine no, en este no, escenario no, de, de pandemia. Pero tenemos que esperar que nos dice el propio municipio para manejarlo, ¿no? Claro. Ahí es importante, uno de los comentarios que nos pone Marco es el manejo y no es solamente responsabilidad de los municipios, sino es una corresponsabilidad completamente. Sí, sí. Eh, si la gente no maneja los residuos de su casa, y en este caso específico sus residuos eh, desechables por la pandemia, obviamente no, no podemos echarle toda la culpa al municipio. Sí, ¿no? sí, sí, pero la, 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 digamos, las medidas tienen que ir con información completa, no pueden decir solo es obligatorio usar mascarilla. También tienen que decir cómo vas a disponer la mascarilla, ¿cierto? Si puedes reusar la mascarilla, cómo reusar la mascarilla. Porque si no, estamos provocando el problema, ¿no es cierto?, desde el mensaje. Entonces, sí es necesario eh, que esta información también eh, esté añadida. Ya hay playas del mundo llenitas de mascarillas. O sea, sí es una realidad. Entonces, sí necesitamos... Eh, como ciudadanos comprometernos con la información, pero también informar todo lo que se pueda a ciudadanos que tal vez esta información no les llega o no es su prioridad porque están eh, en, tal vez en, en una situación de riesgo mucho más grande que cualquiera eh, de los que estamos viendo esta entrevista ahora mismo, ¿no es cierto? Entonces yo sí creo que hay que tener eh, acompañado a toda la información de... Eh, de la pandemia y de la salud y de cómo preservar la salud es también cómo manejar todos estos desechos así como ha, ha habido un esfuerzo de la empresa de agua potable de pedir ahorro de agua debería también eh, deberíamos tener también un poco más de mensajes eh, de maceo de cómo hacer con, con estos eh, residuos así es sí. completamente bueno yo me quedaría contigo <risa> aprovechando que al fin puedo eh, pero no sé si tienes alguna pregunta en algún momento eh, y cualquier comentario que nos quieras decir muchas gracias por la invitación espero que, que haya servido, ya hablamos más de derrames de petróleo y de pandemias que de ríos andinos, pero bueno nos tocará a ver, nos tocará creo que la situación un poco daba para esto, igual es interesante hablar eh, de alguien como tú, tanta información importante. Eh, pero creo que eso nos abre la puerta para que ahora sí no puedas decir no al programa. <risa> bueno, eh, gracias, Fer, por la invitación y bueno, espero eh, vernos pronto. <risa> y gracias a todos los que se unieron para, para escuchar. Seguro. Y ahí yo voy a poner en el Instagram, bueno, acá también vamos a poner, hay un libro que, que tú tenías recito de plantas de, de las quebradas. No sé si está disponible en línea. Es, es absolutamente disponible en línea, está en la web del FONAG, eh, se pueden bajar, y también en el ResearchGate eh, eh, se pueden bajar, es gratis, si ponen plantas de las quebradas de Quito en el Google les va a salir y el, el PDF es, es gratis y es, es un libro bonito. Hay las fotos de, de las plantas que hay en las quebradas de Quito para que aprendan los nombres, para que siembren en sus casas también, porque les dice el tamaño que, al que llegan, entonces eh, pueden ver eh, eso también. Yo lo voy a poner aquí, yo lo voy a poner en el, en el Facebook de Anatomía Verde, 
verde. Lo voy a poner en mi Instagram también para que lo pueda bajar. Me parece que, que ahora lo lean, que nos puedan, puedan, puedan ver. Sí, Marta de Rivera. Nos dice Marco. Hola, Marco. <risa> eh, y eh, puedan bajar con lo que para mí ha sido realmente mucho eh, ver el libro, ¿no? Para que sepas, mi hija ahora anda buscando diferentes. Creo que va a ser una pintura científica porque está dibujando las hojas y diciendo, atando cuál hoja es se repite o no, por ahí me salió una botánica. Esa es la idea, qué bueno, qué alegría. Así que eso, ¿te gustazo? Eh, otra vez, Blanca, espero verte en, en otro momento, para ahí sí hablar solo de ríos. Y de bichos de ríos, que es lo que más me gusta. Eso, eso a, a mí me encantó, esto fue una, una de las cosas que más me gustó de la primera conversación contigo, de estos, solo lo voy a decir antes de pero ella me contaba que es que un bichito, yo siempre le he dicho pero tú me vas a corregir, que mide la contaminación de los ríos. O sea, no, más bien que tú puedes medir eh, ah, la contaminación ah, de los ríos en base a los bichitos que viven en los ríos. Entonces hay bichitos ven, muy ven. sensibles que se van cuando se empieza a contaminar el río, unos más resistentes. Entonces, viendo los bichitos que están en el río, más o menos puedes saber que, que le anda pasando al, al pobre río, o si está muy bien, como te digo, las quebradas cerca de Pinta, tenemos unas espectaculares con unos bichos alucinantes que podrían estar también en las de Quito, pero no están por, por, cómo, por cómo les tratamos a estas pobres quebradas. Qué bien, ya tenemos tema para la próxima. <risa> bueno, y nada, dejarles también este tema de las quebradas, Ahora que están con tiempo, si tienen tiempo, investiguen un poco con el tema de las quebradas. Esto es increíble. Sería súper interesante que gente que trabaja en el municipio, que haya un poquito más de trabajo en temas de quebradas, que a mí me parece que es uno de los fuertes de los Sí, son una oportunidad para mirar la naturaleza de la ciudad y quizás algún día. En nuestra vida veamos al machangara recuperado, eso sería lindísimo. Ese es mi sueño. Creo que es tuyo también. Hermoso, Blanca. Cuídate mucho. Yo le voy a volver a traer a Lorani eh, para despedirnos. Qué gustazo verte. Igualmente. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.